0: 欢迎您收听反派影评，我是田野
1: ，我是波米，请点击夜中的广告。这期非常欢迎钱老师啊，也是我们在南方车站那一期之后再次聚会。<笑>呃，本来今天应该是三个人呢，结果呢、呃，现在特殊情况不能来的都理解，能来的都是兄弟，都
2: 是这样是爱
1: 。说太好了，然后闲话也就不多说了，我们能赶快进入到影片信息的介绍。那影片的北美分级呢是儿级，导演前作呢其实全是儿级电影，这次更是创造了超过四百次 F 词的记录。据称是影史第四高的 F 词数量啊！那片尾没有彩蛋，格式是二 D 胶片彩色电影，但是使用了数字中间片，分辨率是 4K 的。影片画幅是二点三九比一，语种是英语，出品方是 A 二十四和网飞。但是这部电影呢，在北美院线是大规模上映了，在海外走的基本是网飞渠道，所以它并不算是网飞的自制电影。影片没有原著，部分人物灵感呢来源于导演生活的犹太圈子，而片中。出现的篮球比赛是真实的啊，三场比赛都来源于2012年费城七六人对波士顿凯尔特人的 NBA 东区半决赛。然后影片的主要取景地就是曼哈顿和钻石区啊，都在美国纽约。开篇呢，埃塞俄比亚的场景是在南非开普敦来拍摄的。影片导演呢是来自纽约的犹太人兄弟组合约书亚·萨福迪和本·萨福迪两个人呢，有时候也使用乔石和本尼这两个惯用名来署名。兄弟呢，一个是84年，一个86年，其中约书亚是哥哥。这是二人呢第五部剧情长片，上一部就是牛五方、帕丁森所谓转型之作的《好时光》。那这五部呢，全部都是二人自编自导的。其中弟弟本还是本片的剪辑，甚至之前自己还演过戏。影片监制包括了大名鼎鼎的马丁·斯科塞斯。众所周知，他和导演二人都来自纽约。编剧除了导演二人之外，还有一位叫做罗纳德·布隆斯坦的白人男编剧，他也算导演的御用了。之前和写过除了导演长篇处女作之外的所有四个剧本。然后这位布隆。隆斯坦也和本·萨夫迪一起完成了本片的剪辑工作，主演是美国著名笑星亚当·桑德勒，这也被誉为桑德勒的所谓转型之作啊！感觉导演兄弟一直在帮人转型啊！凯奇和德普可以联系一下。然后片子里还有大名鼎鼎的前 NBA 球星凯文·加内特，当然他现在已经退役了。但是刚才介绍，影片的设定呢是在2012年。那加内特还有黑人歌手威肯在片中都是本色出演，都没有改名。另外，饰演男主角妻子的是著名音乐剧演员伊迪娜·门泽尔，她刚刚在今年，也就是2020年的奥斯卡颁奖礼上演唱了《冰雪奇缘2的主题曲，而红遍全球的《Let a Go》啊，也是他来原唱的。那似乎这个电影也可以算他的一个转型之作了。影迷非常熟悉的蒂尔达·斯文顿呢，在片子里面也有配音客串，那个在电话里面和桑德勒吵架的拍卖行女老板，就是斯文顿的声音。最后说，男主角情人的演员呢是90后，名叫茱莉亚·福克斯。影片的摄影是伊朗裔的大流士康吉，他和多位导演都合作过胶片电影，包括伍迪·艾伦、让·皮尔·热内、王家卫和迈克尔·哈内克。我们聊过的《迷失罪城》啊，也是由康吉来掌镜的。配乐名叫丹尼尔·罗帕丁，他和兄弟导演呢是合作了之前的好时光，自己呢也是著名的所谓电音达人，这次只是用回了他的原名而已。影片的世界首映日是2019年美国本土的特柳赖德电影节，随后在同年的圣诞节在北美院线正式上映。那2020年的1月31号才在网飞上线。影片的北美票房最终是4980万美元，是 A 2 4出品的电影。里票房最成功的一个电影啊，几乎没有之一，远远高过我们之前说的什么别告诉他呀、灯塔呀、仲夏夜惊魂等等。当然，这也是兄弟导演票房生涯最高的电影啦，上一部好时光北美票房只有二百零二万美元，我不知道这是不是甚至也算网飞参投的电影里面院线票房最高的，因为大部分网飞电影是没法上映院线的，而之前这种和其他公司联合院线发行的片子呢，也就湮灭。也产生过票房，我查了一下是两千七百万左右，也远远不如这个片子。所以别看《原钻》在国内算是个绝对的冷门片但是在北美其实算是一匹黑马了。那资源与字幕当然都来自网飞了。其实之前有偷跑的评委版的时候呢，远见做了一版字幕，但是网飞的现在出来之后，肯定是要全面洗版的，尤其是音画质，绝对推荐片头带网飞字幕的那个资源版本，要比之前的评委版好得多的多的。多啊，这就是所有的影片信息。接下来插播我们最后录的打分环节。
0: 好的，我给这个电影打六分啊。归根结底，非常简单一句话，这个电影啊，就粗粮啊，就是就偶尔吃一顿红薯，其实还是还是蛮好的。你要排毒，对我觉得呃，如果你是一个呃很喜欢电影，很喜欢这个关注电影里边的这个表现力啊、文艺片啊这些东西，看这个电影会感觉比较好。我主要还是推荐给类似这样的影迷。然后，如果真的是想看什么疯狂的石头，<笑>会很失望
1: 。我给七点五分吧。我我必须得吐槽，你每一次聊所谓。A R 四的片子，上次聊灯塔就是这样，然后当时是请。K 先生跟雷弗利以来，大家都是优点不分侃侃而谈，都觉得这么好那么好，一打分六点五吧。是<笑>、哎，我<笑>本来是啊,啊只有我是真喜欢，是吧？第一次看这个片子的时候，我其实突然想到的片子是加斯帕诺的电影，就是尤其上来这个一望镜啊，包括这原石，就给我一种那遁入虚无那种感觉，你明白吗？就是整个电影定位也非常像你。包括后来我去看。好时光，好时光更偏向于不可撤销，就属于没有性暴力情节的不可撤销，走人物状态，大量特写，整个配乐，整个气氛营造也非常像，所以我觉得我比较。推荐这种，比如说看原来这种相对偏门儿或独立一点的这样电影的观众，对我也觉得它跟所谓的盗匪片、类型片其实关系都不太大。但是我觉得，如果这样的电影能够进一步的可以被主流化，或者有主流化的趋势，显然这两位导演啊，萨夫迪兄弟他们可以是一个非常好的转移高手的一个作用，把这个东西转到好莱坞的制作当中来。原钻其实有这样的一个兼容性所在，我。个人是非常喜欢这个片子啊，我真的是在犹豫要不要打八分。那以上呢就是影片信息了。那接下来我们就开始剧透了。外延呢，我们主要看的呢就是罗伯特·帕丁森的《好时光》，到时候就那个片子聊一聊。那以下是剧透线了啊，这个片子非常非常的有必要在不剧透的情况下去观看。最后其实还是有相当大的剧情转折的，非常建议大家呢是看完再听。
0: 首先是关于优点部分的讨论，那田老师先来聊聊。的这个观影很奇妙了啊，整个电影其实是给人一种非常非常高压。的感受，整个过程没有特别愉悦的感觉，但是一旦你进入到那个情境之后，其实你很少出戏啊。他有一个特别准确、生动的场域感。那个男主角他不是偷偷的卖掉了一个迈克尔·杰克逊的一个钻石戒指，对对,对,对,对然后买十字架的那个人是纽约一个时尚界很厉害的一个华裔的老太太啊、嗯嗯嗯、啊，当然他出场可能只有一秒、两秒的时间，<是>但他里边的那些角色，包括盆栽哥呀、啊，就所有的东西都是在一个作者非常非常了解纽约那个城市的那种感觉。虽然他。不是三 D， 也没有那种特别恢宏的调度的那种长镜头，但其实它有一种非常非常奇妙的浸入的感觉。再一个就是，我觉得这两个导演在人物的塑造方面比较厉害，每次都能找到比较极端的人物的设定。原传里边的这个犹太商人，应该是我们最近几年看到的作为主角的最让人讨厌的一个角色了。但他与此同时，他又有一个底线，比如说黑人兄弟委托他来帮他卖那个假表，对对对，对对然后他就把加内特诓过去了。但是这个犹太商人他就死活不卖啊，就是这个人物又有一个底线，到最。后。最后，他呈现了一个比较丰富的人物，就是他一方面他出轨，但他其实很爱他的孩子，极端又有底线的这样一个人物，我觉得是这两个导演他们创作人物的一个工作方法。好时光里，这个人是一个贼，但他对他弟弟的感情又很真挚。换言之，就是在我们当前能看到的电影里边，他实际上是在那个人物光谱里边找到了一个比较微妙的那样一个点。如果大家是比较喜欢导演风格的话，那我觉得这两个导演应该是近几年来世界影坛上个人风格非常非常独树一帜的导演。电音的使用，大量。的。的临场的忽略掉轴线的那样的一种抓拍，虽然那个东西看起来很出力，但是实际上真的想要做到还蛮难的
1: 。而且，他用胶片拍吗？啊、嗯，现在其实
0: 挺困难的。对啊，<笑>尤其就是比如说我们平时看戏，两个人对话啊，最好的拍法就是正反打、过肩或者怎么样的。那个变成了一个熟练的套路之后，你如果用一个单一的机位来抓拍，其实反而是比较难的。是，我觉得那个东西是很考验临场演员和摄像之间的一些磨合。再一个，虽然他这整个电影看起来比较粗糙，但其实还是有很。很多地方蛮有巧思的啊，后面有一段是女主角她去到赌场，直接把这个十几万美金拽到桌子上。对,对，然后那个人说啊，那你等会儿我找我的主管来。然后主管来了，主管就把这些钱要拿回去数。嗯，然后你看那个人一共有应该是六或者是七个手指头。这个有一种黑色幽默的感觉，就是这个人他用六七个手指怎么数钱呢？有一些故意找了一个残疾人，就你可以想象这个残疾人这个手是怎么没的嘛？他可能是一个赌徒，被人把那个手指给剁掉了或者怎么样哈
1: 。然后他就改邪归正，就进入到这
0: 个行业。反正你一看这人，你就说他来数钱，那他数钱一定特别准，就是有一种特别强的江湖感吧。或者我觉得这个就是基于两位作者他对。美国本土的那个文化，对于那个纽约的那个空间方面面特别特别的了解，最后营造出来的一种完整的生态，这样的东西在电影里边还是蛮多的，就很少有导演能拍他自己所在的城市能捕捉到准确度到这样的一个程度。是的，是的嗯嗯，好时光其实也一样，非常非常强的作者性吧。还有一个闲话了，我觉得就是在这些喜欢用小灯管的导演里边，他们两个应该还是最好的。比那个对，男要好一些，<笑>比刁亦男导还有还有一个，嗯，南江刘是吗、嗯？对对对啊、嗯、啊，比他们俩还是要好一些的。在今天来说，出现一部很不一样的电影，其实还是比较难的
1: 。之前请田老来呢，是聊《南方车站聚会》嗯。第一个问题就是说，从黑色电影角度怎么去切入那个片子？这个片子呢，其实也有一个类型，大家就说这是美国版的《疯狂的石头》。如果从这个类型片的角度去切入，这个片子特点在哪儿
0: ？如果以类型影片为标准来说的话，我没有觉得它特别好。他们做戏的感觉不太一样啊。加在这个主角呃桑德勒身上的那个压力，它不是像我们平时看的那些常规的电影，有张有池，这个从头到尾。一直都是高压高压，不断的往下加码，这个是这个电影的一个相对比较显著的特点。包括我们看所有的电影，其实都会跟随主角经历一个起伏。他这个就是这个人不断的往下坠落，你知道一节一节的啊，嗯、直到最后那一刻，他宿命来临
1: 。后来我在第二遍看的时候，我很想把它看成黑色电影。从表面上来看，它跟黑色电影完全不太一样。但是人不断下坠，包括这种宿命感。这个核心的气质又跟黑色电影非常相近，带着黑色电影的思路，我们先去捋这个电影。它似乎是一种更先进的对于黑色电影的一种解构的拍法。第一，这个电影如果说真正的坏人，那就是男主角，剩下的所有人，你会发现，哪怕最后开枪打死他的 ，B 债公司的。嗯其实都有足够的前面的铺垫，大家都是做了自己本能的这么一个反应而已，没有任何人是有有意的恶的。你比如说像哪怕南方车站聚会，他想说的最大那个反面就是体制，只是他不好意思说，但是我们都明白，所有东西都指向那里。但是在这个电影当中，其实是没有任何反派的，所有的人，包括加内特也好，包括 B 债公司也好，包括阿诺也好，阿诺自己最后也被杀了，全都是本能反应而已。电影的美。每一个章节都在不断的加码加码，但实际上这个电影没有任何的反派，整个这个剧作难度变得非常高。其实亚当·桑登勒本人啊，他也是被原钻装进去的一个棋子而已。每一个人就像一个浮尘一样，导演就像开场整个镜头，他就是在用一个宇宙视角去看。一看这帮芸芸众生，每个人都不知道自己的宿命如何，但其实早都已经命中注定。其实他有这样的一个非常宏观的架子在这里面，这个跟他所谓的接。头感，营造那种现实感，就非常不一样。他把、嗯、这两种东西结合在一起，我觉得是非常神奇的。还有一条，其实就是情人这个角色，就是所谓的蛇蝎美女。嗯，就在这里面，从开始他就在使烟雾弹，亚当·桑德勒钻到柜子里面。我们当时从那场戏就开始觉得，哎。家一定在柜里边得发现，那女的早就要绿，要绿，要不然的话上来就提钻石嘛，早就和外人串通好了，要把她那钻石给切走。你反倒对于中国很多观众，你看觉得这没什么大意思，但为什么美国很多影迷看就觉得特带劲？就是他其实就会骗到我们，我操，这从这儿开始来戏啊！你看着要绿啊，或者石头要被切走，你发现并没有。完了，再到最后，你说这女的拿了他这么多钱，大家一想的就是估计。到哪儿，他得拿着钱就跑了。就发现。确实啊，男主角也是死于非命，嗯、也是悲情结局。但这女的大好人，你知道吗？嗯、她对黑色电影的这个所谓蛇蝎美女人设完全给颠覆了。嗯、这是一大痴情女子，哎，呦，我这还给你绣一个纹身，嗯、从琼瑶剧里边出来这么一位。而
0: 且她是犹太人，<的>犹太人还不让纹身，没错、哎、
1: 没错，嗯、我是一小燕子，所以我就从这点我去反推，又回到我们之前评价很多 A R 4出的电影，嗯、他们对于电影非常非常熟悉。然后他们在这个套路之上去做解构，所以他们的很多的趣味和很多的关注点也都是迷影式的。当然，即便听众当中有些朋友不太注意这些东西也没有关系，至少刚才我们提到这些特点，它是值得注意的。怎么样在不写任何反派的情况下，给予主角不断的压力，包括这个女性完全作为烟雾弹来出现。另外还有一点，所谓原钻这个事情。其实你会发现，很多比较烂的剧本都有很多硬设定。比如说，香港原来很多赌片基本上说这局赌赢赌输都是编剧说了算。嗯、王晶写吧，这局我得让周润发遇到挫折，那他就赌输了。嗯嗯、最后他牛逼，他首先我这抓的牌我就安排的就特别好。嗯、但是这个片子虽然它借用的是我们知道二零一二年真实发生的东部半决赛，嗯、但实际上它非常紧密的和这个电影的内核。和结合在一起，加内特赢的比赛都是他拿着石头赢的。他给予了这个主人公和这个所谓的真实背景一个非常明确
0: 的动机，就是这块石头，它是
1: 一个魔石
0: 啊。他那段还插了一个蒙太奇了，就是加内特<错>一看那石头，刷刷刷刷唰，来了一个生活大爆炸，哎哎你知道吗？没错。然后
1: 中间石头被拿回去了，立刻这就没了状态全无。而且我们会发现，亚当桑德勒他借给加内特石头，这是一个极度自私的。的人，嗯、他是不会白白借给任何人的，哪怕你是大明星。我借给你的一刹那，你会发现他中间思考的时候突然眼睛放光了，他就是觉得，哎，我要把这石头给你，你跟打了鸡血一样，我就可以在你身上赢钱了。他在加内特身上压钱这个事情是打第一次，他介绍给这个加内特这块石头，他就觉得我就要干这个事情。第二场比赛又是这样，对吧？加内特把钱给他送过去了，他突然又来了这么一个给加内特的一个激将法，而另外一个非常有趣。是他赌博的这两次其实都赌赢了
0: ，所以他如果不死，一二年总冠军指不定是谁，是吧？对其
1: 实，在比赛的赌博都赢了，一个是因为赌博的钱让阿诺叫停了，另外一个我们都知道结局。我们提到开枪打死他的这个所谓最后爆豆的这个催债公司的这哥们儿，其实他是从被加内特的这个保镖无缘无故给臭揍了一顿，其实就开始攒着这个火，而。被加内特的保镖臭揍了一顿，其实也导致了他们后来直接在门外等着。嗯、也就是说，加内特遇到了原石，原石给了加内特能量。亚当桑德勒把他的钱投到了加内特的比赛上，但是这里有另外一个宿命，就是因为加内特来，所以加内特的保镖一定会把那两个催债的人给打一顿，所以那两个催债的人和阿诺一定会更紧逼的，嗯、对，更紧逼的去找亚当桑德勒算账。嗯、所以所以才一定会叫停他的第一次赌博。嗯，所以一切都是命中注定的。这是我觉得这个电影它执行宿命感执行特别好的一件事情。就其实比赛的胜利是注定的，而男主角作为一个输家也是命中注定的。到他最后，亚当森勒把那两个催债公司的人关起来的那一刹那，他就必须会死。你记得很早的时候，那个催债的就已经掏出枪来了。对，他是说我这是防弹的。嗯。所以对方才不开枪，因为他是珠宝公司，没准还真是防弹的，这你说不好。但是从那个时候你就知道他是必死无疑，而且这个电影已经给了失控的那个催债大佬不断的情绪搓火的时间，嗯、逼着打电话，打完电话咱们就哭笑。他就是不打，这个人已经被逼疯了。所以在这样一个情况下，当他最后又把这几个人锁在那个玻璃门里面的时候。他的命运已经命中注定的要死亡了，所以那个比赛其实是无效的。
2: 嗯
1: ，两场比赛，他都是让观众跟亚当桑德三一起看着嗨。今后如果有机会上映，大家看中国女排用的基本上就是这方法，包括绝杀慕尼黑，利用比赛本身比分的刺激，去直接刺激观众。我们说这是一个作弊行为，但是这个电影它其实反的就是这点，它告诉你，你观众跟亚当桑德一样，你们都白看了。所以这个我觉得都是你再分分去想，你会觉得特别有意思的地方，也是特别宿命感的地方。包括我们甚至可以说，整个原石这个概念，其实它从开始就做一个链接嘛。石头里边能看见宇宙，啊、把它和望镜也
0: 能看到那个直插。
1: 包括那个原石里边那个石头本身是晶体嘛，它就和两次起到最重要的那个所谓玻璃门，嗯、这个其实就成为了一个比喻的对应关系。它首先是把加内特困在了这个魔石里面。嗯，最后把它释放了。释放之后，加内特获得了非常大能量，把自己比赛赢了。第一次是无意的，第二次是故意的，把这催债公司的人锁在了那个玻璃门里面。他其实就像那个原石的晶体一样。当他再次释放的时候，释放的就是灾难。我觉得这个其实也都是非常好的一个对应关系，所以我觉得有些片子我们看第一次的时候其实也是强情节，也挺过瘾的。第二次、第三次再捋，你会觉得这问题越来越多。但是这个片子反倒不是，你会越琢磨越有意思。包括田老师提到演超的人有七根手指头，是是个残疾人，他其实就像我们之前讲《南方车站聚会》，随便把这个假发一揪，里边有个伤疤，这就是说一个好的导演，他会在这种好像漫不经心的闲。对比之处其实铺了非常多的，你包括我数了一下，如果说玻璃门相当于原石里边的晶体的话，那整个原石其实就是他这个珠宝商店了。这个珠宝商店出现每一次都有一个激烈事件，而且他是从小到大的。开场从他做完这个胃镜手术之后出来，第一次到了他的这个珠宝商店，第一次所谓激烈事件最轻就是这个追债的大佬给了他一嘴巴。<对>其实我觉得那个是非常棒的一个打醒观众的一点，马上就让大家记住了这。个。一个人物，他和最后那一枪其实是一个互文关系，他、嗯、的命运在那一巴掌那就已经注定了。对
0: ，因为他一开始的时候，大家不知道这个人什么来头，你知道吗？对,對忽然一个一个嘴巴，后面其实也是啊，他、嗯、看起来好像没什么事儿啊。比赛结束了，你帮我把门打开吧。挺、嗯、好挺好啊，牛逼你牛逼！对对对，然后上来直接一枪就给崩了。就这个人就是这样一个闷骚的人，没错没错。没
1: 错对因为加内特不需要铺垫，就他一来大家就知道大明星自己演自己嘛。但是像这样的角色，你怎么记住他？包括他后面有关键时刻，我觉得就给了他非常好的铺垫。那第一次出现珠宝商店是一个嘴巴，第二次是加内特把玻璃压碎了。对，其实按说是挺套路的，但是能看到导演这个技法纯熟，就开始不断去铺垫。哎，你能离玻璃远点儿，如何如何？因为他要铺。就是加内特对这块原钻的这种痴迷，哎<是>，正好把前面那个铺垫用上了，非常巧。然后你会觉得这一切突然坍塌了，感觉好像这又有什么大事即将发生。第三场就是加内特被锁在了那个门那大家第一次看的时候，其实一定还是会被这个麦格芬去起到作用，就是加内特无意当中被锁在了那个晶体里面，嗯、被锁在两个隔门之间。就是那场戏的写法的作用，其实是非常传统。的悬疑片的写法，就是因为当时他悬着一个悬疑是这个石头是不是永远还不回来？人家都带着石头上门了，你这门打不开了。我操！其实我第一次看的时候，完全是这是一个麦格芬作用，他通过这个掉了你足足十分钟。所以我觉得这是第三场戏发生在珠宝戏里面非常棒的一个巧思。然后这个巧思反倒又给他第四场戏铺垫，就是哎，反正我有一次无意当中坑了我一回，这回我是不是用这也可以坑？坑别人等于铺垫好像铲子吧，就是那个隔磁铁的那个东西掉下来。嗯嗯嗯、他说：“哎，这是一方法。嗯”结果就铺垫他第四次主动的去锁别人，导致他自己的死亡。整个四场戏的珠宝商店，每一次都有激烈的事情发生，由、嗯、小见大。所以我们捋一下他的剧作，他中间设置了相当多的烟幕弹。对，开始我们都以为是女人那条线要出事儿，嗯、到最后我们还是认为女人那条线要出事儿，女人那条线一点事儿都没有。嗯、后来以为。石头要出事儿，就发现石头也一
0: 点事儿都没有。你凭借自己的观影经验觉得会出现的东西，到最后都不会出现。对，我觉得就像那个波米说的，就是他就是建立在一个特别丰富的一个类型片的。经验之上再做一个颠覆和结构的，而且我觉得这个戏它像一个漩涡一样嘛，就它这里边一方面是有一个宿命的漩涡，但某种程度上又有极强的这种人物驱动的感觉。我特别同意你说的这个，它前面让亚当·桑德勒特别焦虑的东西是：妈的，我石头没了，石头没了，我戒指也拿不回来了。你就感觉啊，这个石头要出事儿。但其实这些都没有，石头你也可以还回来，然后我的戒指也可以再换回来。没错啊，但是它失控会在一个你意想不到的角度再做展开。我觉得这个是他们比较厉害的地方。我。可。所以补充一个场外信息，也不知道真假，嗯、说这个戏最开始找的不是科比，不管找谁呢，最后我这个戏那个情节一定要从这个运动员他的比赛里边去找对应的情节，嗯、相当于是我先要有这个比赛的结构，对，包括最后一场是那个加内特那个抢七的那场比赛，所以我要先有这个东西，先把我框死，然后再写我的情节。他要在一个已经继承的事实里边，那个缝隙里边再去找戏。我觉得这个起码他们是有很强的反应的能力的，幸亏没找科比
1: ，不然这戏的话大家会觉得这个原。算这个，哎、啊，对<吗>这个诅咒那得多强
0: ！我觉得他们两个在使用演员上还是蛮大胆的。包括那个时候用帕丁森大帅哥的时候，其实是不被看好的。对对对、嗯，那我用他来演那个好时光，其实到最后呈现的结果，就大家都觉得哎，真好啊！帕丁森转型了，这个也是啊。因为亚当·桑德勒大家都知道，以前是演那种大烂片、大烂片蠢，然后这种屎尿屁，哎、然后蠢萌的喜剧的啊。然后让他来演一个精明、让人讨厌的满嘴跑火车的这样一个犹太商，犹太商人,商人啊。对对对关键是，他呈现出来的。<笑>的结果好，你就好像这个演员在这个电影里边不用表演。但又好像又演的很好，嗯、所有的细节都对了之后，那个演员的那个状态啊，包括人物的状态，自然而然就都浮现出来了。对啊，还有一个就是阿诺，<错>就阿诺一开始的时候，你感觉戏在这两个人身上，因为他们两个人是小舅子还是叫，就发现他们两个人是,是个家族其实是单亲，你知道吗？这犹太人真是太奇妙了，你就感觉这两个人会怎么样啊？嗯、但结果阿诺最后是一个领盒饭的，嗯、直接就给崩了
1: 。阿诺的这个死，他最后是真的被亚当·桑勒的这个所谓的赌徒心态给征服了。作为一个所谓债全人啊，这些钱跟他是有关系的，所以他可以跟着高兴。但是那两个是催债公司的打手，嗯，本质人家可能就是个黑帮，顶多挣一份佣金。嗯，但是我因为接你这个单子，人格上受尽侮辱，嗯、你知道吗？这已经不是
0: 工作的问题了，<笑>对,对,对对
1: 对。<笑>所以我其实急了是可以把你们全家都杀掉。他也一定明白双方的亲戚关系。最后特别有意思的是，你要如果注意一个动作是阿诺最后为什么被干掉？对方告诉他，我在这抢你。家亲戚的这个珠宝店，你站在那儿别动。但是呢。他觉得你呀、啊、在那儿正抢东西呢，我可以马上开溜。他就没想到那门其实早就坏了，你明白吧？所以在那儿开半天门没开着，嗯、被对方发现了，所以搬过去就给崩了。所以你会明白，这个门最后其实杀了两个人，这整个犹太这个家族就被锁在了这个晶体里面。所有的宿命感和他的这个文本嵌套是无懈可击的，在我看来。嗯、第二就是所谓街区感，嗯，这个电影它是拍纽约的，我们看过多少？不拍纽约的，但是。嗯我敢说，这个仍然给你展现了一个好像很多人没见过的纽约具体微观。它展现的就是一个钻石一样，它把整个纽约也就微观到一个具体的街区。我觉得这也是非常牛逼的一件事情。就是其他的区，我在照啊，最多就是男主角他们家那个大别野，嗯嗯、剩下的东西我就都不照。我能够非常清晰的捕捉到这个街区本身的这个气质。你包括当时它有一个很小的显。就是当时他得到钻石的时候，有一个他的下属抱怨说被缺债公司的人打了一顿，完了我就辞职了。就后面随便再给了一个大街上走的镜头，他就照另外一家珠宝商店，这人就已经在那边供职了，你知道吧？就人家没有开玩笑，因为工作很好找。这个我觉得都是非常有趣的。他后面没有起到任何戏剧作用，但他给你的其实就是一个街区感，就好像比如说我们现在老在想说，哎，怎么拍好北京？说哪个片子拍上海太大了？你能不能比如说你就拍秀水，我就拍这个现在没了，原来洞批，它其实就相当于重庆大厦。嗯，让你看到原来像拍重庆大厦这种，我就是聚集到这么一个地方。嗯、王家卫当时也不是说我就全香港的拍，我就集中在油尖旺这附近，我就去拍重庆大厦。其实这个反倒能抓住这个城市的某种特质，包括田老师刚才提到的，就是这个所谓的抓拍，包括这种长焦镜。头，我有一个镜头印象特别深刻，他换回来加内特唯一一个总冠军戒指，然后他把那戒指马上去抵押了嘛，他去抵押，这时候马上出来一个长焦镜头，给到窗外。那像一个望远镜一样去照窗外头那两个追债的人就在门口，你能看到在门口脏话他们怎么样收拾这个人。那个镜头后来我第二遍看到我才发现，它不仅仅是临场感的铺垫，它其实也在提示你，他拿着戒指抵押出来的钱去进行赌博的这个行动是肯定会失败，因为人家早就在那个时候就跟着他。那个镜头是一个非常重要的提示作
0: 用。这两个导演特别喜欢透过一个戒指来拍来、哎，对对对，这个也是所谓的新锐导演的一个。比较典型的特征了，这个电视啊，然后电话呀，通过这个东西传达一种交流的不畅啊。这个亚当沙德勒在整部戏里面不停地打电话啊，真的打的我脑仁都快炸了。但他每次打电话其实不解决任何问题，然后两个人电话那边和电话这边两个人都在说两件不同的事，然后两个人都不断的重复同一句台词，然后谁也没听到谁的。这个时候另外一个电话打进来，然后把这个挂掉，再打另外一个电话，然后周而复始啊，就那个东西特别的有一种现代的现实，我觉得没错，对对对。其实
1: 有两点，一点就是刚才你。提到通过介质这个事情，嗯、就是它如果是一个原石视角、嗯、原钻视角的话，就能很好能介质<错>对吧？没错，它中间出现大量透过玻璃状的对这种介质去拍别人。<对>刚才我们提到了，在这个典当行、嗯、对吧？外边是这个催债的，包括加内特，你不要压这个桌子对吧？其实也是你通过玻璃才能看到你卖的这个珠宝，没错。包括还有刚才提到的所有的锁门的镜头，啊、
0: 还有那个黑人小哥一生气把这个酒倒到他的鱼缸里面。鱼缸染红，这个拿个杯子出来，把小鱼给盛出来，放到一个小杯子里面。没错，没错。啊、到最后被人胖揍一顿，直接就被扔在了喷水池里边。都是有一种不断的关于人物的命运的一个、哎、一个折射啊。是<的>然后是<的>对，就像你说的那个透过玻璃啊，透明晶体的感觉，其实是不断的呈现的。我
1: 再给你举个例子，他在你之前拍的一个片子叫《天知道》，嗯、那个开场是在。唐人街就也是一个非常具体的，他就是讲那女主角前面要自杀，完了他就去在唐人街，然后在在一个地方去买这个刀片嗯。然后整个他就能把那个刀片的那个价签就真的跟海外那种唐人街一样，那上面就会是那种专门华人用那种有点土，然后的那种只有华人才会贴的那种价签就这一点也在原钻当中有一个细节，就开场他讲的是在埃塞俄比亚是是。汗工厂，对我操，就是明明是讲了一个原钻的事儿，变变成一个中国原罪的事儿了。抬出来的时候，你就看那个中国工头那个样子，就这么说就这。这场戏，它的非洲的临场感和真实度碾压《战狼二》，因为你像海老鼠，它之前就是尤其一零年那会儿。当时加纳当时也是有淘金潮嘛，遇到过黑人杀中国财主这事儿嘛。就当时广西那边整村整村的去那边淘金，回来跟我说的那个样子，当地那个样貌，其实就是跟他原钻开场反映的一样。嗯，我操，一出什么事儿，我黑人就抡着大棒，就全围上来了。就那些所谓当地的人，从来都不会学外语，互相嚷嚷自己的母语，知道、嗯、<笑>就那种状态，两个蛮夷在那儿互吼。嗯<笑>就是所谓原钻的这种原生态的这种感觉，我操，比什么当时小李拍那种白左片血钻，比那种强多了。他这其实就是我不想加什么太多的道德评价、政治评价，我就是反映一个人在那样一个冲突下的基本欲望。导演对这个东西反倒抓特别准。你包括他们在这个犹太的这个所谓的做这个自己的宗教活动的时候，在瞎聊说什么林书豪如何如何，嗯嗯嗯，其实因为他对应的。是二零一二年春天嘛，正好就所谓林来疯，嗯，刚刚崛起，呃、啊，林林书豪刚刚爆发的时候，当时他刚出道是在纽约尼克斯，其实是纽约这个城市当时为之疯狂。本身他又是教徒，非常有趣。当然呢，你现在看你感觉这个年代感足够隔开了啊。里边提到科比，完了林书豪现在在北京打球，加内特早就退役了。别看一二年大家都经历过，甚至也都有印象，但其实也已经成为了一个。年代戏的感觉，他明明他在说一个完全可以架空的东西，对吧？我讲一颗钻石，几个人，这明明可以架空，东西，但是时空感做的特别具体，这一点我觉得也是额外加分的地方。对，另外一个其实就是，比如我们最后，哎，如果亚亚亚当桑勒要是老老实实还钱，嗯，他是不是就是不至于死呢？嗯，开始大家可能都会觉得，哎呀，这个导演一定是在讲贪嗔痴，到后来你我仔细想想，他最后是必须要去。再赌一票大的。他才能平本不然他是亏钱的，他仍然会陷入到一个下一个人在雇一个讨债公司在追债，因为大家想想之前有一个他的一个重大错误，他是请他们家族的另外一位更有钱的犹太商人啊，他那个岳父对，哎让他来去跟加内特抬价，对吧？结果最后人家加内特就没买，所以等于是他们自产自销了。他岳父是一点不留情，就说你不仅得把我这十九万无数奉还。你还得再给我百分之十几的利息，对，大概是三万六，犹太人吧？二十二万六，你哪还去啊？嗯、而且加内特也非常牛逼，就是我发现你哄抬物价之后，我已经不按原价给你了。嗯、电话里说是不是还是十七万五？嗯、然后电话里说是，嗯、但加内特拎着现金来说这儿是十六万五。对，完了你注意到还有一个细节是，最后他把那些钱一分不少的给了那个女孩让那个女孩不是去全部下注，然后他有一个镜头是说来，你给我。念一下你下注的彩票，然后人家说我下了是十五万五，加维特算准了你啊也不会点，所以其实真正加维特付款是十五万五，等于又少了一万。因为我们在这里面可以厘清一个概念，那女孩应该是没拿
0: 钱，她肯定没
1: 拿。对，然后十五万五。这个电影也好好时光也好，其实他们干的都是赔本买卖。你就别说，你还要还给催债公司和阿诺的钱。嗯、他是欠十万嘛，被零零三郎可能拿走了一些，但还有利息呢。嗯、你得把这十五万五，大部分你得还这阿诺。嗯、剩下你只有五万五，然后你还当了俩戒指，你还把自己戒指还当了一个项链，项链对。对对然后还有外边还有两波追债的，说你怎么老拿假、嗯、劳力士糊弄我，对吧？对对对你就想想他其实自己吧。他的一个庞氏骗局，他如果最后不赌一笔，他是平不上这些账的。如果说阿诺作为他小舅子能雇俩催债公司的去找他，人家那开劳斯莱斯的那个岳父，那肯定也不定得多狠呢，对吧？所以他不可能不赌。这不是一个贪念导致他死亡的这么一个毒鸡汤，不是。他在告诉你的是这个人物他。必然走向死亡。就是有人会说，如果是我，大家不是经常这么代入吗？包括很多短评里都会写啊，嗯《泰坦尼克号》如果是我，我就怎么怎么着了。他在这个里面就告诉你，如果是你，你也会赌。嗯。所以，如果是你，你也会死。所有都是注定的。所以，这个我觉得是非常让你觉得琢磨出味儿的一个故事。然后，这个和最后所有的高压就非常统一的结合起来。它传递给观众的高压就是杨桑德勒处于漩涡当中的人物。他处于那种高压，所谓打电话呀，包括有些朋友告诉我，一向来很难入戏，嗯，聒噪，这个我们放在缺点部分也可以去提啊。但是我说这种交叉对话，他有点让我相信谁的罗伯特阿尔特曼。嗯，第一次看我也不知道这个珠宝商店就是它主要的发生地，我以为就是它随便进一地儿呢。我说我操，这塑造临场感也太强了，太嘈杂了。到后来你会发现，这就是他故意要的，就这种乱、聒噪，这就是纽约所谓钻石区的这样一个犹太商人，他每天每时每刻所遇到的事情。但是你会发现非常有趣，你去到他的家里边，是一个典型的美国的中产的生活。别墅非常豪华，包括他开奔驰，对吧？这在美国也不算是穷人了吧？你别忘了，他给他情人还弄了一公寓，嗯、那公寓也是。那车开到那儿，有一门童出来，哎呀，您回来了。但是，一到工作环境，我操，就是北京这个我们说原来九十年代经常见的这种秀水那种切会那种二道贩子呀，那种混子呀，就是我爱我家里写的，就是梁天演的那种人物，嗯、以北京土著为主啊，你感觉就就那样。的人你知道吗？但其实他们哎回到家庭生活又如此的光鲜，嗯、这个我觉得也是他故意要做的一个映照和对比，好像你揭露出一个所谓的美国白人中产，他在背后他到底是一个怎么样的一个狼狈的真实的状态？这个我觉得也非常有意思
0: 啊！我觉得这个很现实了，我估计华强北应该有好多这样的人，嗯、店可能很小，然后那个感觉好像没什么钱，嗯、但实际上巨笔有钱，我觉得这种应该还蛮现实的
1: 。但是你说他这个巨笔有钱也得打。我说你你是哪儿借的？你知道吗？我这借一十年的到期有再借另外一个十年，就跟说咱们当时 P to P 雷暴的时候，不是好多人也是这样吗？就是我其实根本没钱，嗯，包括我记得原来什么一女星什么黄奕，不是有一前夫也说什么身家十亿，后来发现是他底下控制的基金是十亿，他这十亿不是他的。你会感觉就是写那样一个人，基本就是中国的亚当·斯密勒，你明白？就到处骗一个屁三个谎，没一句实。<笑>最牛逼的是，他本来是想去公寓看看他那情人。我既然让你搬出去了啊，就跟咱们现在疫情一样啊，我让你搬走。十点我得要核查的。他儿子就是在这个时候，我就要上厕所，但是我又不想让你去我情人所待的地方，然后就敲门。敲门之后，人家问你是上大号还是上小号？啊，是上小号，你赶紧去吧。因为说一个谎，然后要编另外一个谎。第一个谎是因为他这儿金屋藏娇，我不想让我儿子知道，然后我就得谎称我们家里马桶。坏了，完了又敲开邻家门，人家问你大号小号，我又得说是小号，这个就是石锤的演绎。一个成人要撒一个谎，要如何用一万个谎去弥补，你知道吗
0: ？最搞的是，他那时候他如果直接带儿子回自己的公寓，反而没事儿、啊。对，你们已经走了。<对>然后结果恰恰是因为他让他儿子去邻居家上厕所，结果邻居
2: 八卦，<笑>对
0: 邻居跟他说：“<对>你老爸真的啊，有一个漂亮姑娘。”对,对对对，然后他还得再跟他儿子撒谎
1: ，就这一个上厕所的情节。就是整个全片的情节嘛，一万个谎去补一个谎，就相当于他要用一万次借贷去补他第一个借贷所产生的窟窿一样。嗯，这就是他整个人生的缩影，看似好像是一个闲笔，但全都是连上的，这就是他人生写照。嗯，咱聊缺点，还是田老师先来聊聊
0: 他们的所有的电影，对我来说过不去的就是他们太不爱自己的角色了啊。实际上，他戏里边的所有的人物，他们两个人都有有一种高高在上的那种。是。是是是嘲笑啊！是是是，我觉得当时那个还有人说什么他们两个人是接了这个马丁的衣钵呀、哎、什么之类的，啊、我觉得这个还挺不靠谱的啊，因为我觉得因为监制是马丁嘛、哎、啊，这个意思。对，我觉得他们两个人就是这种非常非常强烈的厌恶人群、厌恶我的角色的那个那个感觉是非常强的。嗯、然后这个东西最后会落实到整个故事的写作里边，到最后传达出来，在观众看的时候，就是其实还是有比较强烈的不适的啊。这个电影要不要把观众推出去那么？远？远，包括它里边对于声音的使用，真的是也可能是我年纪大了啊，这种让人脑仁特别疼的那种呃混音，近乎聒噪的那个环境音，这种晃动的镜头啊之类的。我而且整个故事往往就是那种负能量爆棚的感觉。对，我觉得其实是相当于把观众推出去的太远了。它好多东西其实是已经介于精妙的好看的文艺片以及这种彻头彻尾的大失败之间的啊。就是它稍稍失控一点，这个东西可能会非常难看。对对对，像类似这样的东西。这掌控最好的还是雅克欧迪亚，是就是人物状态到最后歇斯底里，对对对对经常描述这样的人。关于人的自毁啊，然后包括这个影像风格，嗯、其实也有一点点类似的东西。是,是是是，包括对音响混响的那个使用，预言者有一些类似，但雅克欧迪亚我觉得会更好一些。然后我觉得这个电影，比如说两位导演在那个他们其实是从《好时光》开始在戛纳大放异彩的嘛。
1: 他其实第一部片子就入围了戛纳双周，而且作为闭幕片，哦哦他们的处女作
0: 哦，那还蛮厉害。我觉得从某种程度上反映了一种。这个时代电影的一种焦虑，就是电影发展到今天，大家都不知道怎么突破了。然后，所以大家看到这个电影，它很不一样，不一样这件事情变成了是一个很重要的价值。这样到底是不是好呢？那我觉得我们可能得把这个视野放到长远一点。比如说，他们两个人继续拍下去，会是一个什么样的局面？可以横向举一个例子，比如说我特别特别喜欢大佛普拉斯，但是这个导演他如果下一步还是一个像大佛普拉斯这样的电影，我就可能就会打一个问号，嗯、所以他到底是昙花一现还是？这个东西是可以贯彻到底，并且不断的进化和淬炼，我觉得可能是比较重要的。嗯，然后再一个，我觉得原传这部电影它的这种口碑两极形成了一个非常离奇的局面啊。首先，这个电影影评人是一定喜欢的啊，因为它因为它很不一样。呃，在影评人这边口碑好呢，就有很多明星来愿意买账，比如说像亚当·萨德勒或者是这个帕丁森这样的演员来买账啊。然后这些演员一来演呢，到最后他在这个戏里边又把自己的形象给突破掉了。一突破掉之后，影评人又觉得哎。这个这个太厉害，对，到最后是变成了他的电影。那个我们套用一个互联网的概念，就是 to B to C， to C 是面对大众啊，他从来没有 to C 过啊，都是 to B 啊，就是平台方，比如说戛纳电影节，嗯、或者是 to VC 啊，对他的投资方。但我觉得这个是一个问题，有一丢丢的皇帝的新衣吧，就大家很大程度上，包括自己在内啊，我觉得这个电影很有趣，就仅仅是因为它不一样而已
1: 。我倒是没有那么宏观了，我其实第一面看如果一直在纠结，最后加内特。怎么消失的？嗯，他那段好像为了加快节奏啊，他就没有给加内特出画的镜头，所以使得就前一秒加内特还坐在那儿被他打鸡血，完了他写好了堵住之后，就伸出窗户把钱递给那女的了。
2: 嗯。回
1: 来之后，加内特就应该就没了。完了，直接就接到了那两个追债的闯进来，完了就把他准备扔出去了。啊啊啊就那段，其实我觉得剪辑上是有问题的，
0: 又给剪掉，又给剪掉。但你这样说，他其实是有问题的，因为加内特和收高利贷的那个人他是有仇的。<对>那他们是不是在走廊或者<对>电梯还要再遇见一次？那会发生什么？没错他，他可能有，<错>然后又剪掉了，我不知道啊。是的，因为
1: 之前他有一个镜头是说亚当·塞勒在给加内特打鸡血的时候，他。Okay.、Yep. 看了一下外边，嗯、就是他那个掌柜那、啊、那俩人已经来了。嗯嗯、那按说加内特每次都带保镖的，保镖怎么这次没把那俩人赶走？就这些感觉，导演在这块儿就都懒得解释了。所以我觉得其实是有一个问题，因为他其实牵扯到他当时是把钱递出去了。如果在把钱递出去的时候，加内特还在，那没问题；如果把钱递出去的时候，加内特已经走了的话，那其实他伸出去的时候，按说那俩人就已经进来，就应该能看见。嗯、所以其实整个。那那一段时间，在剪辑上其实有点不太清楚
0: 。加内特当时还劝他别赌，是吧？
1: 就说你疯了，但其实你也看出加内特其实被这机血命中了。嗯，但是我觉得你总得有一个，比如说加内特一砸桌子，操，今天一定要干他们、嗯，们，对吧？就证明我这已经被这个魔石上身了，然后我这第一场能赢。你总得有一个反应镜头，没有？我觉得他就是要避免跟门外那俩人这这就让怎么哎怎么怎么解决？他也是有的时候为了节奏啊，就稍微的快了一点。还有另外那我也特别牛逼，就是那个大亨怎么着都是想约炮的。是吧？最后就真的就就被当成傻小子，给他妈人肉提款机、工具人，我操！就是你进了他的套房，他洗了澡出来，怎么着得对你动手动脚？你得设计一番才撤，对吧？就没有，你这一番都没有就完了，还替他去数钱去，我就这富翁图什么呢？就是你要这么去想的话，他才欠缺交代，对吧？因为你前面铺垫的。所谓悬疑感是说，你看这人从直升飞机上开始就他妈咸猪手，你到最后发现我操大佬是人一个，我这个我这这有点懵逼呀、啊，也是，就是我认同很多你有逻辑的反转，但是就是说这种我不是觉得特别，你这显然就编不圆嘛。我觉得他有一障眼法，就是说因为。亚当桑德那一被崩啊，嗯，这边观众就就不想
0: 了，你信息休克了
1: ，对，大家那一刻是信息休克的，所以
0: 都在回味那件事，所以他其他就快速的一个蒙太奇就过去了，
1: 对对对，就这怎么不约炮了就不重要了，对你后边再去细想，可能这些就会成为问题。另外，可能就是比如说那个所谓黑人啊，那个角色，我之前一直以为是个重要配角呢，嗯，就后来发现其实。那黑人最后也就不了了之了，对，反倒是加内特，虽然说他在那场戏消失了，但是他最后在比赛里边那赛后采访，其实完成了一个他整个人物，嗯、对吧？一个最后他就把亚瑟勒给他说那套鸡血、嗯嗯、跟电视说了一遍，这我觉得是蛮好的一个设计。真不知道他是不是就是原来就是这么说的，他是照着这个赛后采访写的这么一段。这要是这么写的，我觉得还真是挺牛逼的哈，嗯
2: 嗯
1: 、就是他底。的确，当时是那么说，就是我和石头，人家也许说的是别的事儿，然后找嘉宾队说：“哎，我把你那段话，我这是有一钻石,石，<笑><笑>我们就连你那段话就行了。”我不知道是不是这么一个。如果要、啊、这样的话，还、哎、蛮有意思。这算是一个，就是原来我们说视觉艺术里边拼贴啊，就我把这原来已已经既有的新闻片段变成一个库里肖夫效一样，啊、对吧？对对
0: 对啊，在消费嘛，这样没错。其实好多角色或者是故事线没闭合了，包括他跟他儿子啊，嗯、故。事。是截止的时候，他儿子知道他出轨了，那下一步会怎么样？他其实也都没说嘛，这就是比较尴尬的地方。如果按照这一篇来说，你相当于 A、哎、故事没讲完。他说人死了吗？呃<笑><笑>，对对对，就所以这就是这就是问题啊！他他最后，我们这个片子我是解构和颠覆的，嗯，所以你你不能说我这个没完成啊嗯，啊！那你要是按照正常的标准来判断，他就是没完成。那他到底是个优点还是个缺点，就很难。懂你的意思。他、嗯嗯、永远在安全区嘛。或
1: 者起码，呃，他应该给他小儿子一个什么落点？他倒有他大儿子的反应。嗯、他大儿子看到那个加内特赢了之后，他说：“我爸、嗯、认识他，这是我爸好朋友什么的。嗯”如、嗯、果、嗯、如果大儿子。因为大儿子一直都在那儿投篮啊，对你甚至感觉，因为他大儿子也有这个赌博的毛病，嗯、你甚至感觉这就是承袭了他们家族的这个基因一样。因为他这里边还另外一个提到，就是说他所谓那个开始的这个魏晋，嗯、说的其实是一个。就是他们有家族的家族病史嘛，所谓的表意也是说，可能这些特点，包括老一辈那么贪钱，就得找黑社会来算计他。那是不是说他这些毛病也会代代相传？其实这个也都是他这里边埋的一个扣子。但是就像您说的，他这个小儿子这一点，确实是没解了。呃，妻子倒是 OK 的
0: 。有，后来有一个镜头，
1: 因为我觉得妻子就是对他已经是深恶痛绝了，是实际上到那场他。他们一家的这个呃犹太教在那儿做完宗教仪式，有一场那个对话嘛，对吧？我觉得基本上已经就是把这个妻子的态度爱、哎、全都给说明白了，也是非常狠，一切都特别冰凉的一种人物关系。我们之前聊《阳光普照》，当然了，因为那个它本身是一个家庭片，所以你从那当中发现背后的冰凉，好像还能如何如何。但其实如果你看，比如说像原钻这样片子，你要真的去剖析他的所谓的家庭呈现。的话，那其实是更。冷的，觉得人和人之间就全都是互相骗
0: ，到最后只有小情人是赤子之心。
1: 这个片子，如果你要是当一个类型片或者商业片来看的话，确实没有很多东西能满足到你。它其实有点类似于我们之前聊过另外一个圣丹斯系的片子，叫《美国动物》，也是盗匪片的一个模式。它是讲几个美国的 loser 去偷这个书，就是美国现在这一批的电影都有这样的特点，就是说，当我们反类型片之后，你要再拿它当这。型片看肯定是非常尴尬的。一般我们讲所有的犯罪片都是关于欲望的，但基本上它要承担一个功能，就是满足大家犯罪的快感。说白了，就是大部分人都是有贼心没贼胆的。那你类型片是要去满足大家这个贼心，这是大家看犯罪片的很大的一个乐趣。你像一八年的这个《无双》，尽管整个大梗都是融的，但是仍然是票房、口碑啊、金像奖各种全都双收，豆瓣的也是八分以上。的一个骗子，你为什么？就是因为哇，你中间大量的这种。犯罪细节啊，就怎么样印假钞？那家伙那如此细致，你观众坐在那儿跟着他过瘾呢、啊？你就想想我带入主人公，这个瞒天过海多牛逼啊，对不对？原来我们看什么那些所谓盗匪片都是这样。你这个片子你带入亚当·桑德勒，一说发现带入完了你也得死。就这个事儿，就像田老师说，他是把观众往外推，实际上就是我们不能从一个商业片的角度去看他。所以这倒不是说是他的缺点，而是说我们。嗯，因为评价体系的不同，因为看电影的眼光不同、角度不同，就会带来必然的观影差异。但是他又不是说我这是阿比查邦的电影啊，那个基本上屏蔽掉所有商业片观众了，对吧？你这一看这封面，就不看了，对吧？但是这个片子一听说哈、啊，美国版《风光石头》，那这一看前面还真的在讲这个钻石，这个怎么着？以为这都是一个盗匪片的这么一个框架，
0: 被骗了啊？对对对，就是。
1: 它是提强的，这个也是很多现在无论是圣丹斯系，还是说我们之前专门去在灯塔的时候讲过 A 2 4他们收罗的这批就所谓作者导演的一个所谓通病，也不能算通病，就是特点。他们的片子永远是介乎两边之间。比如说，你说女巫这片子都算是鬼片吗？你要说鬼片，一点都不吓人。哎，但是人告诉你，我这个是一个关于文化系统的研究。《仲夏夜惊魂》这不吓人，哎，但我告诉你。这个不，我不是在说这事儿，嗯、我说的是一个社会学命题。到最后好像是观众在自讨没趣儿，就是到底他是不是给你干的？他、嗯、不像原来，比如说我们真正提到的纯走戛纳系的那些片子，比如说欧地亚那些片子，嗯、就是他们属于扎根了我。我这其实就是真正的艺术片，他不是这样的，他就借用了很多。类型片元素，而且有很多时尚元素，包括这里面他用了加内特，嗯，包括我估计黑人那边更说威肯，嗯，对吧？这说唱的这种歌手、嗯、包装成为是一个商业片的样子，所以如果说我们稍微用这个角度去衡量它呢，自然就会有很多的问题。那当然我们说犯罪片是要有满足这种基本的奇观搭建和这种对于观众心理预期的满足的这些方面，在他这上是毫无建树的。另外呢，还有一件。事情都说亚当桑德勒这一届媒体奥斯卡太可惜了。之前我们聊男演员一助手也谈到过，说自己也非常愤怒啊，也不知道跟谁置气，就说我以后宣布他妈这次学院不选我，我以后就演烂片，我气死你们！啊、你能你能把谁气死、啊？我操，这是什么脑回路？我觉得他这个所谓的表演好呢，反倒我是有一点点持怀疑态度。我觉得就是这个。不如说是导演好，就导演给他放在了这样一个适合的环境当中，所以就使得他的人物状态出来了。他真正有表演的一场戏，我觉得是最露怯的是什么？就是他被扔扔水池子之后，他回到他的办公室，呃，跟那女的诉苦，在那哭那一段整个的表演啊，这确实得说是接替马丁·希克塞斯的衣钵在哪？是模仿的。罗伯特·德尼罗在《蛮牛》里面的表演，在这个愤怒的公牛最后，呃，也是这个人物已经堕落到底了，呃，有那么一场对着墙打拳，然后在那儿喊，就说我完蛋了，如何如何如何。台词的节奏都不一样，我觉得可能那个时候导演他做整个台词的编排，可能就是向蛮牛在致敬啊。但是他整个表演方法，包括人物状态，甚至所有拍法也全都一样。作为我个人来讲，我并不觉得这种模仿痕迹。这么强的表演是好表演，这就像我们说小丑可以模仿喜剧之王，但华金跟德尼罗当年是完全不同的，所以这我觉得你不能在表演上都抄，只能说他原来演的屎尿屁，现在他不演屎尿屁了，仅此而已。如果你要真的觉得应该给提名，我觉得这个奥斯卡这个剧本奖应该给他们
0: ，嗯、啊，甚至是说导演奖是不是有个提名，我觉得都可以考虑。我想问一个问题，嗯、你能接受这个戏里边的？不断重复的台词这件事嘛，两个人谁也不听谁的
1: 。我觉得是可以的，就是它其实是一种语言风格嘛。不太接受疼
0: ，我脑仁疼，就是那个配乐那种电音的东西拖的挺满的。后面还好一点，前面就开篇的第一段配乐，相德的亮相的那段配乐，哎，听得特别闹心。但据说这个是两个导演的御用的一段，就是每部电影我都要用这一段的，啊、好像是这样。主题音乐，哎、对，我觉得，我觉得大家可以回去听一下，反正我我很讨厌那个。啊<笑>，我说
1: 怎么那么熟呢？对、哎，姜文的。嗯、太严重了，九十啊！哎哎，这很有意思。嗯、可能啊，我觉得一定的问题是说，他中间应该学会稍微张弛有度一点儿。你比如说，亚当·桑德勒被扔进水池之后最消沉、最完蛋的时候，是不是还要给他安排跟那女的那么大段的唠唠叨叨的愤怒的公牛？我觉得是不是那个时候你反倒用一个相对比较静的方法去处理，你也给予观众和你整个节奏一个调整的时间？导演有的时候应该懂得稍微放一放你，你看到最后也是我操，他平静得太急嘛。女的到赌场那边没聊两句天儿，他妈马上黑帮追杀过来了，我赶紧又躲又得想办法怎么如何如何。当然看到最后很嗨啊，但是看到中间也有一定疲倦感
0: 。所以他们不跳视角，就很少从另外一个人的视角来看整件事。嗯、他这个戏一直是到他的那个小女友带着钱跑到那个坐直升飞机去拉斯维加斯了，忽然一下子差成了。两个视角来讲的，之前是是这个牢牢的中近景锁死在这个亚当桑德勒身上的，所以前面看大家会觉得累，但是到后面跳到两个视角之后，整个反而更有戏的感觉了。可是为什么在这个点跳嘛？你你说白了就呃，他、哎、其实是不是是不统一的啊。的的这个视角凭什么跳？他到那儿他也不管这些东西了。是的，
1: 是的。嗯、是的你其实最后是为了做一个戏剧冲突，<对>你包括到最后桑德勒死了之后，这个还接一段家庭啊，接一段那黑人啊，嗯、对吧？就大家都大家都。归宿啊！哎，对对对对，就特别木兰花，你又变成群戏了。你这么说，我想起来，他当时怀疑那黑人歌手跟他这个情人俩人、嗯。出轨之后，嗯，他不是在当街就把他情人甩了吗？其实他情人还走回夜店门口跟人骂，就那个镜头其实也是专门给他情人的
0: 。啊，他
1: 可能就是从那儿开始想，反正我这儿就是算我就这后后边
0: 就讲不下去了。哎
1: ，对对对，得铺一下，铺一下。你感觉他是有这种？你包括那里头这俩人发生什么事儿，其实也是情人的事情。是讲是，就是厕所里头俩人在那儿口淫嘛？那个那谁，其实你那。块你说你不交代是不是会更好？我之前你毕竟铺了一个悬疑线，是你情人，他会不会拿钱走？你前面要是那么老实的说，你看他在厕所里边真的跟那黑人啥都没发生，你这个女性形象挺高大的，但是就缺少了一点这个悬念色彩，对吧？你反倒你就
0: 给他留白了，是,是最好的？的。同意同意，嗯、我觉得他这里边有一个区分的标准，就是那个东西是为了交代情节，还是说有意识的我要让我的观众进入到那条线索的那个人物嘛？就前面他其实还是一个单纯。的交代情节就是石头视角，我
1: 可以接受。开场就埃塞俄比亚，加内特在更衣室里头。看了一眼石头，我操、嗯！完了之后就吸能量了，你明白吗？他是跟着石头的。你要对硬挑的话，还是有一点这种问题。既然都说到他是马丁·西克塞斯接班人这个问题，嗯，你觉得就这部电影而言，他跟马丁的片子还有哪些差别或者说差距？因为、嗯、都拍纽约嘛，对吧？啊、嗯
0: ，我觉得马丁他那个时代的导演，就他们还是想尽量把电影拍得精致的啊。我觉得这是他们的那个学院教育的一个基本的要求啊。包括现在，大家都会津津乐道这个愤怒的公牛啊，当时都说好多网上这种拆解的文章说的这个音效做的怎么怎么牛啊，嗯，然后你到这里边，它其实就是一个不管不顾的什么都不在乎的那样的一个一个那种轰炸式的那个感觉，我觉得他们是完全不一样的东西啊。包括我前面提到的，马丁是一个那种老的电影人，他首先他爱他的角色啊，就是我刚刚说的那个啊，我觉得这里边他们他们是很讨厌自己的角色的，还蛮不一样的
1: 。这一点我非常同意。其实我们后来因为要做爱尔兰人也回看了很多马丁原来最经典的片子，你会发现，你按照现在政治标准尺度，像《出租车司机》里面那个崔维斯，你很难讲他是正派人物，他其实是有相当多的负能量，甚至犯罪的行为的，包括他对女性的态度。但是你最后发现，其实马丁是爱他、的
0: ，对
1: ，而且会给他一个颂扬。包括呃，愤怒的公牛，包括所有他写的人物传记片，《喜剧之王》，当然都是这一些。另外一个，我觉得最重要的不一样的是，也许是原来的导演有更强的社会责任感。嗯，当然我，我我不是说现在这批没有，现在也可能有特别就是政治先行的啊。但是起码我们看到 A 二四这些。导演，尤其是像萨夫迪兄弟吧，他们其实没有那么强要关注社会议题，嗯、他们的街区感抓的特别棒，但实际上更多是一种氛围和影调的呈现，嗯、他们无意去呈现更多的社会思考，可能有点像早期的昆汀吧，就是我先玩结构，当然其实他们都已经拍了不少个长片了，嗯、就他们都在拍关于电影的电影，嗯，这个东西肯定是窄的。比马丁来讲肯定是窄的，比所有之前上一代的那些导演都肯定是窄的。嗯，我觉得有一个好处是说，你比如像之前我们谈到钟梦宏，这这当然这个例子举得很飞啊，是因为我只是刚做完他的节目，就是说你原来也是觉得什么好玩我拍什么，但是哎到阳光普照突然我拿一个家庭的东西出来是所有人都在探讨的话题，我用我原来成熟的技法去呈现这样一个公约数的话题。他自然就会产生更大的社会意义。那我相信，呃，萨夫迪也许他们某一天会选这样的题材，也许可能就会出现这样的作品。但是起码到目前为止还没有。我不能认为说所有的电影或者所有的艺术都应该指社会性，这对指指的社会性或者社会性都应该足够强。但是马丁是那样的导演，原来都说他什么电影里最好的社会学家嘛，嗯嗯、对吧？嗯所以，如果你要说他们是马丁的继承人啊，如何如何，一定得看这个，这是硬指标，没有这个。就谈不上纽约呀、啊，哪怕有纽约的太多了，哥们儿，嗯、哪怕你像斯派克里，我都可以说他是有绝对非常强烈的社会、嗯、社会表达的，但是他们是没有
0: 没错，没错，哦，这个感受也是特别强。他们两个电影到最后，你很难沉淀一个什么东西啊。
1: 其实他这里边其实有他们作为一个犹太家族，嗯、然后里面那个黑人，包括加内特吧，嗯、所代表其实是黑人的圈子。嗯，所以这里其实他其实是讲了两种亚文化。嗯、两种亚文化的碰撞，但这个事儿呢，你要真拿出来当主题探讨，感觉他没说太清楚。同意，是吧？嗯、你其实他这个原钻，他这个点啊，尤其是杨桑乐乐给加内特看那段手机视频的时候，嗯、已经点的非常明确，就是你看我这原钻怎么来的，是我们。非裔犹太人，哎，就是黑皮肤的犹太人，我也不知道这是他们编的还是真有啊。就说我这也算是从我这万祖归宗，对吧？就跟咱们这好多傻逼土豪品牌，总是得认一个祖宗。哎，我这个国教一五七三，完了我给我自己脸上贴金。他其实也做这么一件事当中也呈现了非常明确的，就是我们说犹太教的这个仪式。他在仪式上不断的给那阿诺镜头，其实那确实算是个小反转了，就前面以为。为。没，连他妈内裤都不给他保留，以为这得多的仇呢是吧？这就是一个山东乳母案那种啊，催债的那种那种恶行。后来发现我操，这他妈是一家子！我操，这太狠了！完了之后旅行那种一一句希伯来文一句英文的这个仪式。到后来你记得还有一个情节是，那黑人老不还他石头，他就去闯了这个威肯的夜店，然后跟整个黑人爆发冲突。你会发现等于其实是他闯进了。整个黑人的一个所谓亚文化的圈子，其实是说两个固定的圈子。那当然，在黑人那圈子里边，那个人动了他的情人，所以把他们俩全都打出来了。但是他并不能提炼出一个更加严肃向的。主题或
0: 者是社会表达、嗯，我觉得应该不是他们一种创作层面的自觉，而是现实本身。我觉得，哎，
1: 对对对对
0: ，对因为那个，就比如
1: 钻石区就有黑人和犹太人，你黑
0: 人他们这种<笑>这种精神混子，他们都喜欢首饰啊，这不就是黑人最喜欢的吗？对<笑>对对对。对不
1: 过开始那小魔怪，我觉得挺真的，你知道吗？嗯、就是什么 MV 那种，嗯、经常出现说唱里边那种，就跟他呈现这个街区一样很准。但是你说他是在表达什么社会批判？谈不上，对
0: ，所以这个是他跟马丁的差距对。对于我个人来说，我看电影，看完电影的那个半个小时，那个那个时间还挺宝贵的。如果看了一个好电影，那半个小时就特别幸福。就是那个原钻还是蛮好看的，我个人还是还是喜欢的。只是说对我来说，我不会长时间的有一个需要从戏里边跳出来的那个过程。但我觉得好像这个也和每个时代的变迁有关系啊。嗯、呃，比如你开篇你提到那个。那个黑色电影啊，什么之类的，嗯，黑色电影你就不能不忽视他的当时那个冷战的背景啊，对不对不对什么之类的。嗯，就在今天，我们能说的事情就变得非常的贫瘠。贫瘠啊，某种程度上是啊。那我到最后就变成是一个纯玩的电影
1: 了。A 而四大量都是这样的。你像之前我们谈到《银湖之底》那个导演，嗯、也是这样嘛？拍片子哇，你看他熟看恐怖片影史，嗯、所有东西全都是这个致敬这,个、年来这那种，哇，信手拈来，真的太厉害了。但是。你会发现哦，整个 L 四全都是这样的导演，或者说，那你会发现，那是不是整个美国或者西方全都是这样的导演？起码冒尖的、成熟的，甚至能跟大明星合作的这样的导演，嗯，是最多的。本身所谓的个体来看，哦，灯塔挺不一样的，原钻挺不一样的，本质他们还是有一个趋同趋势，嗯。就是对于电影整个的自反，那我觉得这个也是不得不去注意的一个趋同的现象。虽然我只看了导演，也不是他全部，他早期的那两个片子资源都很烂啊，也能找到这个《迷迭香》和《被抢的快感》，但是你就拿他后面比较成熟的这几个作品来看，其实他们整个的套路啊非常一致。嗯俩导演还算是年轻才俊，但是你呢就能看出来，这个所谓的这个路径是极其相似的啊。只是说，比如说，待会儿我们可能外延会聊到《好时光》这个电影，可能在结尾方面，在整个人物的做戏的扎实度方面，比前面都要升级。但是整体的脉络方向，包括尤其田老刚才提到，就是所谓这种高高在上的，是吧？我们抓两只蚂蚁，然后我用放大镜收，就是从这个角度上来看，其实是他一以贯之的。对，那你比如换一个相对好。好的例子，比如说像《爱乐之城》的导演呃查泽勒，你总结一下他这几部长片也都有某种共通的主题，但是终归他不是这个重复性这么强吧？人家第一部是一个说所谓音乐片带有音乐特质的，第二部夸爆裂鼓手跟第一部那完全是两个情绪方向的东西，然后到《爱乐之城》还是音乐，但是跟爆裂鼓手情绪方向又不一样，再到《登月第一人》那跟音乐。就一点关系没有这个我们说是一个好像青年才俊，他在创作初期的一种非常大的特点。或者另外一种，我也很高兴看到，就比如说像《中夏夜惊魂》那种导演，就是我第一部我可能还有借用一些传统类型片外壳，到第二部直接我反传统反的更彻底，如何如何？我觉得这都是一个从点到面的进步。这个电影对比他前作，前作是一个方向，这片子还是那个方向，只是他走的更远了。嗯，方向维度没变，如。何。如果一个导演还算年轻导演，都已经要被提上自我重复的缺点的话，那其实有的时候我们不得不去担忧一下。对对对，但是我也是通过这部才真正愿意严肃的去看待这两位兄弟导演的作品，所以我个人也觉得不是回事儿。如果这对兄弟能像当年科恩兄弟一样。我就沿着我们这一个方向，我把它做成一个世界，哎，那我觉得也未尝不是一种牛逼的创作方向。呃，然后我们再花最后一点点时间，具体聊一聊这个《好时光》这个片子。呃、两个导演，首先我们明确，绝对算是戛纳为数不多的培养的美国的嫡系导演，因为戛纳一般不太培养美国导演嘛，毕竟跟美国是有冲突的。但是呢，算是非常照顾萨夫迪兄弟，然后到《好时光》算是真正结。出果子来了，就那个片子第一次让他们入围到戛纳主竞赛，当时其实场刊分数非常高，他应该是跟华金的《你从未在此啊》啊是同一届，最后是影帝，当时觉得就是罗伯特·帕丁森或者是华金，你想想看，这是多高台？帕丁森他妈能跟他们华金说两个人一决高下？说最后影帝给的是华金的《你从未在此》，那个片子也算是他们之前。最有名的一个电影，天狼先聊了
0: 。我觉得《好时光》可能比原钻还要更自由一点啊，我就不特别展开的说了啊，我就我就说两个点啊，特别好玩的。里边那个帕丁森他不是想筹一笔钱赎他弟弟嘛，然后正是在四面楚歌就实在筹不到钱的时候啊，忽然出现一个傻逼说“我有钱啊”，嗯、然后这个人就开始讲，你知道吗？就滔滔不绝的讲。哎，他他讲的时候他是没有逻辑的，那人还要啊对接的那个画面也是没有逻辑的，然后不断切不断切，然后直接就很自然的就融入到。到了现在的时间线，他们两个人去到那个地方了
1: 。那游乐场鬼屋嘛，搞钱说。对对对啊，就那
0: 种戏拍的就特别自由。还有一个印象比较深的就是结尾，帕丁森被警察抓住，就正常的是，所有人导演可能都不会那么拍。就是帕丁森是主角，你想想啊，主角马上就要被抓住了，这个人物的归宿，我这个镜头怎么着也不会想到我要从十几楼是俯拍一个镜头，他
1: 脱离视角了，这就是你听，他跟着那个配角的视角留在房间，这个
0: 视角跳的几乎是。神奇，你知道然后这种一个大俯瞰的，然后这个帕丁森像一个小蚂蚁一样跑来跑去，最后被抓住了。嗯，被抓住之后，这个时候镜头才回到帕丁森这里。然后就照然后帕丁森又回过头去看那个傻逼，那个傻逼从楼上跳下来了。对，你说这种戏就就非常牛，你知道，就你就看的时候你就感觉呃，谁也不会想到的处理方式，然后谁也不会想到的情节反转，我觉得这些都是很牛的地方。
1: 距离四十层楼的正反打，你知道吗？就是。
0: 从情感上来说，帕丁森可能也比这个原传里边的要讨喜一点点。对对对，对,对，如果这两个戏比的话，我反而会更喜欢《好时光》多一点点。哦、是吗？呃，视角的变化也是一个问题。这两个导演虽然不谋求一种社会的表达。但他起码，他以前的电影拍的还是底层为主嘛。嗯
2: ，包括那个
0: 专门讲那一群瘾君子的那个戏是是是啊，也是《天知道》是吧？啊《天知道》对对对啊，他基本上还是把目光锁在那儿的啊。那他从他们的角度来说，我的风格很难变化，我就写我的人物的时候做变化，所以我觉得才有了一个升级的圆钻匠啊。嗯啊，圆钻的规格要更好一些。然后，但是你要说这种各种呃神之一刀特别离奇的这种东西，还是《好时光》里边要更多一些的。包括从银行抢来的现金忽然爆开的那一段。我觉得也,也还是蛮好的。好时光啊
1: ，让我看不仅是像什么加斯帕诺的戏，还让我想到的是，原来柏林有一个一镜到底的片子叫《维多利亚》，它三一律嘛。嗯。本来到夜店里，完了怎么着？完了就就最后就抢劫了，完了之后又被挟持人质，如何如何？从黑天到白天，这个感觉是非常像的。你感觉他原来的戏还是相对比较传统一些，就是在《好时光》这边，但是呢？其实也有这种比较突然的反转，他们对于观众预期的这种预判，然后精准的打你脸，这俩导演是有天赋的。最巧的一段在《好时光》里是什么？就是接错犯人了。那段感觉像致敬《教父》一样。我操，救他弟弟罗伯特帕·帕丁森也算干净利落脆，把那人运出来。因为都已经被打的都看不见，都是崩带。最后一拆线，发现我操，不是。然、啊、后不是说赶紧就甩吧，哎，不是，马上不是。这哥们儿开始讲他自己的故事，直接就拐掉另一个方向。这其实是原钻你完全同样套路嘛。嗯、我们之前为什么说说这导演就刚拍五部就有自己套路，原因就。在这儿，我就马上沿着下一个方向讲。我这种高压和节奏是不让观众停留的。嗯、然后还真就用上了，絮絮叨叨的发现还真有笔钱。嗯、然后法庭森说：“我操，那没准我用这笔钱，哥们儿我还能活回来。”这就是亚当桑德勒嘛，就是说我明明都快崩溃了，哪儿谁又跟我说一句什么话，我一发现，哎，我操，我在加内特身上再压一把，我哥们儿又能翻回本了。就这种急中生智的这种人物人设状态都完全相似。嗯嗯。那包括帕丁森，田老师认为说他对他弟弟有一个非常好的好感。你其实细思极恐也非常有趣，他对他弟弟对他到底有没有害，其实也好像也说的含糊其辞。就他有非常明确的利用，尤其是说他弟弟怎么被抓的，到真的说最后被警察追跑的时候，直接就撂下他弟弟，直接就走了。你能看出他对他弟弟那个智商的鄙夷啊，还是比较强烈的。这里边是有这个意思的，开场戏把他弟弟救出来，都是因为要让他抢银行嘛。被警察抓了就完全不管不顾。我觉得这些都是很有意思的铺垫，包括他跟那个黑人小女孩，一看电视上有一个他的头像，马上就跟黑人女孩接吻。这只能帕丁森来演，你这个其他人来演都不太。你只有一偶像演员，大家觉得这段才有说服力嘛？他这些设计呢？你感觉确实，在原钻里边都有一个雏形所在。原钻里是一来信息量更大，二来整个盘子码的更大，格局升级你。你回去再去看《好时光》，最后结尾稍微有点潦草，倒不是在于四十层楼的正反打，而在于就是帕丁森他最后就怎么突然就决定我就不等了，完了我就。就逃出去了，然后警车怎么就来了？嗯，就这我觉得都还是稍微有一点快，那让我感觉有点硬设定。就是你这个警车呀，包括这些是怎么过来的？顺便说一个花絮，里边他那傻弟弟，导演就是其中一个导演是本·萨福迪，我觉得在那里演的是挺好的，挺好的，特别像。那《银翼杀手》里边做图灵测试，你明白？我操！那
0: 个啊，没错没错，就
1: 是这个，这拍的挺诡异。啊、我操！你我你以为这是一科幻片的，后来发现哦，这是一真人，这里头没有 AI 的事儿。<是>我操！完了你就看，基本帕丁森一出来就那逼样儿啊、哦！我说这这是一现实主义题材，开始我操这挺牛逼啊！我因为他弟弟长得也。比较这个厚嘴唇，后对厚嘴唇也比较非人类吧，反正就挺适合去以后跟着文伦纽瓦混的，沙丘里演一什么的，<笑>什么在监狱里砸电视什么的，就还挺苏醒的。导演啊，平常要客个串什么的，我觉得其实是挺有料。嗯、反倒他比后来更有名的那个就是救错了那演员让我印象深刻。帕金森呢也还好，其实里边你会发现他还是有一点那种高智商状。嗯、他，他，你进他进到那个鬼屋之后。他把这个看守给打了，完了警察马上就来了，然后直接他就把看守衣服穿自己身上，然后就说：“哎，他就是那丑畜生。嗯”那个看守其实就是《飞利浦船长》里边那个索马里海盗、啊，对对对，原来是一门童，对，就凭借那片后来就进入好莱坞了。嗯，二零四九里也有他嘛，嗯、他们都适合跟着为的牛马混，嗯、就找了一堆奇奇怪怪的人，嗯、你知道吧？在那片子里，他其实要的就是这种效果啊，嗯、就我边缘群体找的是一。一群
0: 有一点不社会的感觉，
1: 对对对，就长得都奇形怪状的。更早那个《天知道》也是这样的，就选了一帮那种，我操，开场就是跟娄烨想拍没拍出来的那个中国精神病院那个样子差不多，就是一群非常奇怪的人，直接就把这个怪异的、独属于导演的这个世界，就所谓您提到的这个异常感这个东西，直接就给你了。